0: Das ist IDe Kooperativ, der Genossenschaftspodcast. Wir sprechen mit ExpertInnen über Brennpunkte und Neuerungen rund um genossenschaftliche Themen und geben konkrete Tipps. Mein Name ist Franziska Engelhardt und heute im Studio ist Sandra Büst. Sie ist Leiterin Recruiting und Employer Branding der Genossenschaftsbank Raiffeisen. Sandra Wüst hat im Jahr 2015 damit begonnen, ein gruppenweites Employee-Branding für Raiffeisen aufzubauen und führt dies seither laufend weiter. In dieser fünften Folge geht es um Employee-Branding in Genossenschaften. Employee-Branding, das beinhaltet alle Aktivitäten eines Unternehmens, die zum Ziel haben, die eigene Marke zu stärken und sich als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Auch Genossenschaften sind gefordert, den Aufbau und die Pflege ihrer Marke als Arbeitgeberin intern wie extern voranzutreiben. Wie man das am besten tut und welche Vorteile gerade Genossenschaften nutzen können, darüber sprechen wir in dieser Folge. Willkommen, schön sind Sie hier, Sandra Wüst.
1: Ja, danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Meine Einstiegsfrage an Sie, Frau Wüst, wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das mit Raiffeisen war. Als Kunde von Raiffeisen, als ich als Kind meine Raiffeisenkessel in die Raiffeisenbank gebracht habe, das war wohl meine erste
0: Berührung mit einer Genossenschaft. Wahrscheinlich war Ihnen damals als Kind noch nicht bewusst, dass es eine Genossenschaft war, wirklich?
1: Nein, definitiv nicht. Also was es heißt, eine Genossenschaft, zu sein oder was dahinter steht, das wurde mir erst richtig bewusst, als ich Mitarbeiterin von Raiffeisen wurde. Davor war es vielleicht eine Theorie, was ist eine Genossenschaft, was ist eine Aktiengesellschaft, aber was bedeutet das genau? Das ähm, habe ich erst gemerkt, als ich Mitarbeiterin von Raiffeisen wurde.
0: Was gefällt Ihnen denn jetzt, wo Sie es wissen an dieser Rechtsform?
1: Also mir gefällt das, äh, das Prinzip, äh, das dahinter steht. Das Prinzip gemeinsam mehr erreichen. Das Team steht im Vordergrund. Äh, die Mitbestimmung ist gegeben. Der solidarische Gedanke äh, steht hinter allem. Also füreinander einstehen, miteinander etwas bewegen. Das spüre ich bei Reifeisen ganz deutlich. Und das gefällt mir sehr.
0: In dieser Folge geht es ja nun um «Employer-Branding», dass auch andere Leute wissen, was die Raiffeisen macht, was sie tut, was die Werte sind. Und ich habe da ein konkretes Beispiel gefunden, wie sie sich als attraktiven Arbeitgeber positionieren. Und zwar mit einem Tweet. Der Tweet war von Raiffeisenbank St. Gallen, also wahrscheinlich da, wo sie arbeiten. Und ich lese den kurz vor. Und da steht «Wussten Sie, dass wir die schönste Kinderkrippe mhm. in ganz St. Gallen haben?» Sie verfügt sogar über eine Bobbycar-Rampe und das erfreut nicht nur die Kinder. Und daneben ein Bild von einem Papa auf einem Bobbycar. Ähm, ja, kam das aus Ihrer Ideenstube?
1: Das kam nicht aus meiner Ideenstube. Wir sind ja so organisiert, dass bei uns die Raiffeisenbanken selbstständig sind. Mhm. Und da ist es unterschiedlich. Also, zum einen machen wir von Raiffeisen Schweiz geben wir gewisse äh, Kampagnen den Banken weiter. Gewisse ähm, Themen und Kampagnen erarbeiten sie jedoch selbstständig. Und das war jetzt konkret die Raiffeisenbank St. Gallen, die dieses Video äh, selbstständig produziert hat und entsprechend dann auch über Social Media verbreitet hat. Ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich nehme das sehr gerne äh, für uns weiter, weil es wirklich auf eine kreative Art und Weise zeigt, wie Employer Branding äh, betrieben werden kann.
0: Und der Inhalt, das ist ja Werbung eigentlich für eine Kinderkrippe, also dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Kinder abgeben können. Das ist auch so eine zeitgemäße Werbung, so wollen sie sich positionieren.
1: Absolut. Wir positionieren uns über diverse Themen. Das eine ist das Thema Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und das ist ein Thema, das die, die Raiffeisenbank St. Gallen mit diesem Video aufgenommen hat.
0: Was machen Sie als Employee-Branding-Leiterin bei Raiffeisen ganz konkret?
1: Also, Employer Branding ist ja keine statische Aufgabe, es ist ein laufender Prozess. Und ich und mein Team, ich mache das nicht alleine, ich mache das zusammen mit meinem Team, wir schauen laufend hin, was sind die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden, was sind die strategischen Stoßrichtungen von Reifeisen, wie bewegt sich der Arbeitsmarkt und entwickeln daraus entsprechende Maßnahmen und Handlungsfelder. Und wir machen das nicht alleine. Employer Branding betreibt eigentlich jeder Mitarbeitende von Raiffeisen. Das heißt, wir gehen auch sehr stark in Dialog mit anderen Stellen wie ähm, Abteilungen innerhalb des HRs, mit unserem Marketing, mit unserer Unternehmenskommunikation, mit unseren Bewerbern, mit unseren Mitarbeitenden. Und dann wird es ein laufender Prozess, den wir laufend anpassen. Unsere Maßnahmen definieren wir, wir haben längerfristige Maßnahmen und kurzfristige Maßnahmen und ähm, so sind wir äh, laufend
0: unterwegs. Wenn wir bei diesen Maßnahmen sind, was sind denn zum Beispiel ganz konkret weitere Maßnahmen jetzt? Ähm Neben diesem Tweet zum Beispiel oder diesem Video, das auf Social Media verteilt wurde?
1: Das ist dann eben sehr, mhm. sehr unterschiedlich. Mhm. Aber ich kann Ihnen sagen, was wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben. Wir haben eine neue Bildwelt äh, gemacht. Wir haben einen neuen Arbeitgebervideo gemacht. Und wir sind laufend auf LinkedIn anzutreffen mit diversen Videos oder Posts zu uns als Arbeitgeberin.
0: Wieso muss man eigentlich Employer-Branding überhaupt betreiben? Also Thema Fachkräftemangel. Es ist ja Fakt, dass es Fachkräftemangel gibt. Ich habe da eine Studie von der Uni Zürich gesehen. IngenieurInnen, Informatiktechniker im Gesundheitswesen. Betrifft Sie das konkret auch?
1: Ja, absolut. Also der Fachkräftemangel ist Fakt. Der ist da. Den spüren wir natürlich auch. Und wir können mit Employer Branding nicht den Fachkräftemangel bekämpfen. Mhm. Aber man weiß, dass Unternehmen mit einer starken Arbeitgebermarke äh, dem Fachkräftemangel etwas besser
0: entgegenwirken können. Das heißt, der Wettbewerb, also wegen dem Fachkräftemangel ist halt der Wettbewerb stärker geworden. Das heißt, Sie sind gefordert oder man ist gefordert, die eigene... Marke halt zu präsentieren, hey, wir sind, wir sind eine, eine super Arbeitgeberin, kommen Sie zu uns. Also das ist einfach wahrscheinlich jetzt die große Herausforderung. Wie kommen jetzt die wenigen, die noch hier sind, zu uns?
1: Genau, also es kommt ganz drauf an, wo man sich befindet. Also kennt, kennt man das Unternehmen überhaupt mhm. schon? Ähm, ist es bekannt? Ähm, egal, ob man Employer Branding betreibt oder nicht, man wird mit gewissen Art, Arbeitgeberattributen in Verbindung gebracht. Wenn man das Unternehmen kennt dann sind das vielleicht Attribute, mit dem sich das Unternehmen an sich positioniert, also die Marke. Vielleicht kennt man das Unternehmen nicht, vielleicht kennt man die Branche. Dann äh, alluziert man die Arbeitgeberattribute mit der Branche. Wenn man Glück hat, ist man in einer Branche tätig, die spannend ist. Da alluziert man automatisch positive Arbeitgeberattribute. Wenn dem nicht so ist, ist es wichtig, dass man sich als Arbeitgeber positioniert und eine Arbeitgebermarke gegen Außen aufbaut. Wenn man das nicht macht, dann äh, überlässt man das eigentlich dem Zufall. Wie, mit welchen Attributen werde ich äh, gesehen oder wie werde ich gesehen als Arbeitgeber? Das kann positiv sein, es kann aber auch in die falsche Richtung gehen. Sie haben mir im
0: Vorgespräch so eine Umgekehrte Pyramide erklärt. Mhm. Können Sie das vielleicht ausführen? Genau. Das, das wäre dann das, das wäre dann das Zufällige, wenn man nichts macht.
1: Genau. Eine Unternehmung, die kein Employer Branding betreibt, betreibt eigentlich, wenn man sich eine umgekehrte Pyramide vorstellt, nur den unteren Teil dieses Dreiecks. Also ich schreibe aus, ich habe eine Vakanz, ich schreibe ein Stelleninserat aus und ich warte, äh, wer sich dann da bewirbt und wer sich vielleicht für uns interessiert. Dadurch vergeben wir uns aber sehr viel Potenzial, weil wir den ganzen oberen breiten Teil der Pyramide nicht bearbeiten. Das heißt, wir müssen auf uns aufmerksam machen. Wir müssen gegen Außen zeigen, was sind wir für eine Arbeitgeberin? Wieso soll jemand bei uns arbeiten? Und zeigen, was, was die Vorteile sind von uns und so auch entsprechend die Bewerbungen ähm, steigern und äh, entsprechende Bewerbungen generieren.
0: Ab welcher Größe von Sagen wir mal, Genossenschaft braucht es das?
1: Grundsätzlich ist es so, dass jede Unternehmung, die Mitarbeiter hat, am Arbeitsmarkt ist und somit auch jede Unternehmung, die Mitarbeiter hat, Employer Branding betreiben sollte. Jetzt ist es die Frage, in welchem Maße. Also, jede Unternehmung sollte bei ihren Mitarbeitenden hinschauen, was macht uns aus, was zeichnet uns aus, wieso arbeitet ihr bei uns und dann daraus. Äh, gewisse Botschaften entwickeln und so die Arbeitgebermarke definieren und das gegen Außen zeigen. Jetzt kann man das intensiver machen oder weniger intensiv, aber jede Unternehmung hat eine Webseite als Beispiel. Jede äh, Unternehmung, die Vakanzen hat, hat ein Stelleninserat. Und da kann man dann auch diese Arbeitgeberattribute gezielt auch positionieren.
0: Das setzt wahrscheinlich auch voraus, dass man seine Attribute gut kennt. Genau. Also das, das ist
1: der wichtigste erste Schritt. Also wenn ich äh, mit anderen Unternehmen rede, äh, wir hatten auch Jahr einen Austausch mit kleineren Unternehmen, da sage ich immer, wichtig ist, dass man in einem ersten Schritt mal hinschaut, was sind wir denn für einen Arbeitgeber? Und das mache ich nicht für mich im stillen Kämmerlein, sondern da äh, komme ich in den Dialog mit unseren Mitarbeitern, weil es ist ganz wichtig, dass wir nur das gegen Außen zeigen, was wir auch wirklich sind. Also müssen wir zuerst mal hinschauen, was schätzen denn unsere Mitarbeiter an uns und das dann auch sauber so definieren und gegen außen eben kommunizieren.
0: Wie macht man das zum Beispiel bei einem ganz
1: kleinen Budget? Das nach außen kommunizieren. Funktioniert sicher auch mit einem kleinen Budget. Klar kann ich jetzt nicht die großen Kampagnen starten oder es lohnt sich wohl auch nicht, in Social Media ähm, vermehrt zu investieren, aber ich kann die bestehenden Kanäle bearbeiten. Also ich habe vielleicht schon eine Webseite, ich habe die Stelleninserat, ich habe eine Kundenhalle, in dem, ich, in dem Kunden laufend rein- und rauslaufen. Ich habe Mailings, die ich unseren Kunden versende. Also ich kann die bestehenden Touchpoints verwenden und diese gezielt bearbeiten und unsere Arbeitgeberbotschaften dort auch gezielt zeigen.
0: Jetzt haben Sie auch oft davon gesprochen, dass die Arbeitnehmenden sehr wichtig sind. Ja, ja eigene Werbung für die Firma, wenn sie sich ja. wohlfühlen, wahrscheinlich Mitarbeiter zu rekrutieren oder zu helfen, dass sich Leute bewerben. Wie wichtig ist das für Sie?
1: Die Arbeitnehmenden sind essentiell. Also die Arbeitnehmenden sind unsere wichtigsten Botschafter auf dem Arbeitsmarkt. Wir sind ein kleines Team, aber wir haben sehr viele Mitarbeiter und die kommunizieren laufend zu Themen, die uns als Arbeitgeberin positionieren. Und deshalb ist es ganz wichtig, zum einen mal internes Employer-Branding zu betreiben, also intern hinzuschauen, was sind denn die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden und was macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber und entsprechend auch dann ähm, sich so auszurichten. Und wenn dann die Mitarbeiter spüren, ähm, hier werden die Werte tatsächlich auch gelebt, nicht nur irgendwie auf dem Papier geschrieben, sondern wir haben Mitsprache und es herrscht ähm, Solidarität, dann werden, sind sie auch bereit, das nach
0: außen zu tragen und das gibt eine, eine unheimlich große Wirkung auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, die Werte der Genossenschaft auch den Mitarbeitenden Sorge tragen, dass sie dann nach außen werben und ähm, das, da werden wir dann bei den Trümpfen bei einer Genossenschaft, das ist ja ein Genossenschaftspodcast, was sind denn, was, was konkret sind so? Nochmals die Trümpfe für Genossenschaften. Was kann man ausspielen? Was vielleicht gerade auch im Hinblick auf, dass man vielleicht nicht den, den großen Lohn zahlen kann. Also
1: die Werte der Genossenschaft wie Liberalität, Solidarität. Demokratie oder Nachhaltigkeit sind Werte, die gerade auch bei der jüngeren Generation wieder wichtiger werden. Und das sind Werte, die zählen. Also wir können noch so gute Anstellungsbedingungen bieten. Wir können sagen, wir haben. Zwei Tage Ferien mehr, wir haben gratis Pausencafé, das bringt dann wenig. Ähm, die Werte und die Kultur ist das, was schlussendlich dazu führt, dass ein Mitarbeiter bei uns bleibt und dass er gerne für das Unternehmen arbeitet. Und diese Werte ähm, aus der Genossenschaft, das sind wichtige Werte. Da merken wir auch, dass die auch auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt werden und wieder mehr gefragt sind auch.
0: Wie kann man denn die Sinnhaftigkeit des genossenschaftlichen Zwecks nach außen tragen.
1: Also es ist eine sehr gute Frage, weil wir alle suchen ja Sinn in dem, was wir tun und das ist einfacher zu finden, äh, wenn wir für das rote Kreuz arbeiten oder in einem Kantonsspital arbeiten, als jetzt bei uns bei einer Bank. Aber bei uns ähm, ist der Sinn den den die besten Dienstleistungen für unsere Genossenschafter zu erbringen. Und wir machen das nicht irgendwie für einen Aktienkurs oder einen Hauptaktionär, sondern wir machen das für unsere Genossenschafter, was wir tun. Und unsere Genossenschafter kennen wir sehr oft. Also die Mitarbeiter der Raiffeisenbanken kennen ihre Genossenschafter persönlich und machen das, was sie tun, somit für eine konkrete Person. Wir bei Raiffeisen Schweiz Unsere Genossenschafter sind die Raiffeisenbanken. Wir machen das, was wir tun für unsere Raiffeisenbanken. Und das gibt uns den Sinn und das macht uns mehr Freude bei der Arbeit, weil wir konkret sehen, für wen tun wir das, was wir tun. Und wir machen das nicht zur kurzfristigen Gewinnmaximierung, sondern wir machen das eben für in einem langfristigen Fokus für unsere
0: Genossenschaften. Wie wird sich Employee Branding weiterentwickeln?
1: Das wird sich jetzt weisen, aber ich denke, je stärker der Fachkräftemangel, desto mehr Unternehmen werden gezwungen sein, ihr Employer-Branding zu verstärken. Und das heißt auch, nicht nur sich gegen Außen zu positionieren, sondern auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Also ich sage immer, der einfachste Weg, Mitarbeitende zu finden, ist keine Mitarbeitenden zu verlieren. Also die Unternehmen werden bemüht sein, attraktiv für ihre Mitarbeitenden zu sein, dass sie auch gerne bei ihnen arbeiten und werden dann aber auch sicher ihre Aktionen gegen Außen ähm, verstärken,
0: um so auch entsprechende Mitarbeitenden zu finden. Da sind wir eigentlich auch schon mitten in den Takeouts. So wichtigste Zusammenfassung: Was muss man tun, um gutes Employer Branding zu betreiben? Ein Punkt wäre da den Mitarbeitenden Sorge tragen.
1: Unbedingt. Erster Punkt. Genau. Hinhören und den Mitarbeiter Sorge tragen. Weitere Punkte? Eine klare Arbeitgeberbotschaften erarbeiten Also wirklich schauen, was zeichnet uns aus. Idealerweise ist es auch differenzieren. Was machen wir gut, was unsere Konkurrent vielleicht nicht macht. Dass wir auch eine Botschaft haben, die differenziert. Und dann im dritten Punkt diese Botschaft gezielt an Touchpoints einbringen, sei es Touchpoints, die bereits bestehen, wir haben darüber geredet, oder vielleicht auch neue Touchpoints entwickeln.
0: Und als letzter Punkt würde ich noch gerne erwähnen, Employer Branding betrifft auch mittlere und auch ganz kleine Genossenschaften. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch, Sandra Wist.
1: Danke auch, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Das war die fünfte Folge von «Idee Kooperativ», dem Genossenschaftspodcast. Mit Sandra Wüst, Leiterin Employer Branding bei Raiffeisen. Wer mehr erfahren will über Employer Branding, kann den Impuls nachlesen auf idee Da finden Sie einen ausführlichen Leitfaden für kleine und große Genossenschaften. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf idee und auf allen Podcastkanälen. Und es freut uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen.